0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и здесь 92-я серия цикла, посвященного необычным, неординарным из ряда вон смертям. Впрочем, вот уже 22-ю серию подряд мы действуем в рамках, если хотите, второго сезона и обращаемся не столько к необычным смертям, сколько на, даже в общем, вообще не к смертям, а к жизни людей, которые умудрились родиться и умереть в одну дату, но в разные, разумеется, годы. Сегодня несколько имен, несколько историй, по по короче, ну, в общем, сколько успеем, но, думаю, три имени точно будет, а может быть, даже и четыре. Первое же имя, мы пребываем все еще в конце XIX века, хотя, в общем, это время рождения, время смерти приходится уже на XX век. Так вот, первое имя, как раз очень небольшая история, это Эдмунд Кертис. Для полноты картины надо его, конечно, упомянуть. Тем более, мало ли, вдруг вы крайне увлекаетесь историей Ирландии или в какой-то момент решите ей заняться, и труды Эдмонда Кертиса вам в этом, может быть, пригодятся. Поскольку это британский историк, чья работа в основном сосредоточена на Средневековье, в частности, на истории Ирландии, страны его происхождения. Хотя он родился в Бере, Ланкашер, но в ирландской семье. Родился 25 марта 1881 года, работал на резиновой фабрике, пока ему не исполнилось 15 лет, и тогда он смог продолжить образование, причем, вот интересный факт, он смог продолжить образование благодаря пожертвованиям. Когда ему было 14 лет, одно из его стихотворений, которыми он увлекался в юности, во всяком случае уж точно, оказалось опубликованным в газете и когда выяснилось, что стихи, которые он смог опубликовать в 14 возрасте, принадлежат юному фабричному рабочему. Общественность, конечно, умилилась и как-то вот собрали деньги ему на образование. В 1900 году, то есть 19 лет, он выиграл стипендию по истории в колледже Кэбл Оксфорд в 1912. Опубликовал свою первую книгу «Норманны» в Нижней Италии. Кертис подал заявку на тогда вакантную кафедру современной истории в Тринити-колледж в Дублине и был назначен на эту должность. В итоге занимал ее на протяжении 25 лет. Среди его трудов «История средневековой Ирландии», «Ричард II в Ирландии», «Ирландские исторические документы» совместно с Робертом Брэндоном Макдауэлом умер Эдмунд Кёртис в Дублине в день своего 62-го дня рождения 25 марта 1943 года. Life. На маяке. Второй герой, мы идем в хронологическом порядке, это Битхан Чандра Рой, выдающийся индийский врач, педагог, филантроп. Борец за свободу, политик, который одно время служил даже в качестве главного министра Западной Бенгалии. Западная Бенгалия, помните, это штат на востоке Индии, крупнейший его город, да и столица это Калькутта. А после распада Британской Индии в 1947 году Бенгалия была разделена. По религиозному признаку западная часть региона была присоединена к Индии под названием Западная Бенгалия, в то время как восточная часть присоединилась к Пакистану в качестве провинции, называемой Восточная Бенгалия, позднее переименованный Восточный Пакистан. Восточный Пакистан стал независимым государством под названием Бангладеш в 1971 году. И, конечно, раздел Бенгалии проделал множество социальных, экономических, политических, этнических проблем. Но постепенно будем касаться этих вопросов. Бетхан Чандра Рой родился в бенгальской семье 1 июля 1882 года в городе Патна, штат Бихар. Это восточный штат, он граничит с Непалом на севере и западной Бенгалии на востоке. Родители Бетхана были горячими брахмасамаджистами, вели строгую и дисциплинированную жизнь, посвятили свое время... И деньги служению всем нуждающимся, независимо от касты или вероисповедания. Брахма-самадж это такое религиозное нравственное движение в Индии, возникшее как монотеистическое, реформистское движение индуистской религии. Битхан родился, как уже надеюсь понятно, не в бедной семье, но, ну, впрочем, и не в слишком уж богатой. Родители смогли дать ему образование, кроме того, поддерживать и воспитывать не только своих детей, но и других детей в основном сирот. Такой дух Давай и бери! был внедрен в бетхана и его братьев и сестер снежных лет. Их учили и даже поощряли отдавать то, что им дорого, свободно и охотно. В 1897 году Битхан получил аттестат зрелости и диплом бакалавра искусств, с отличием в области математики. После получения диплома по математике он подал заявку на поступление в Институт инженерных наук в Западной Бенгалии, а параллельно в Калькутский медицинский колледж. Заявление было принято обоими учреждениями, но он выбрал медицину. И Битхан покидает Патну в июне 1901 года. Приезжает в Калькутту и в медицинской школе видит надпись. Что бы ни делали твои руки, делай это изо всех сил. Эти слова стали для него главным источником вдохновения на всю жизнь. В 1905 году начинается Первый раздел Бенгалии. Неудачная попытка раздела Бенгалии английскими колониальными властями Индии. Битхан еще в колледже. Он старается дистанцироваться в то время от политических движений. Полагает, что лучше сможет служить своему народу, если сначала выучится как следует. В данном случае получит квалификацию врача. В 1909 году он отправляется в Англию, чтобы продолжить обучение в аспирантуре по медицине. Но декан колледжа при госпитале Святого Варфоломея не хотел принимать азиатского студента. Отклонил заявление Бетхана, а основанный аж в 1123 году, госпиталь Святого Варфоломея. Или в просторечии его называют просто «Бартс». Это старейшая больница Лондона. И вообще старейшая больница в Великобритании, по крайней мере, среди сохранивших свое первоначальное расположение. Заявку Бетхана отклоняют, но он подает заявление снова и снова, пока декан после 30 запросов на поступление, в конце концов, не принимает Битхана в колледж. Он оканчивает аспирантуру всего за 2 года и 3 месяца и в мае 1911 становится членом Королевского колледжа врачей и членом Королевского колледжа хирургов одновременно, что, в общем, события... Из ряда вон выходящие Он возвращается домой И поступает в провинциальную службу здравоохранения Начинает очень много работать Проявляя огромную самоотдачу и при необходимости даже выполняя обязанности, например, медсестер, в свободное время успевает заниматься частной практикой. и Кроме того, преподает в медицинском колледже Калькутты, а затем в медицинской школе Кэмпбелла и медицинском колледже Кармайкл. В 1915 году в Индию из Англии возвращается Махатма Ганди и через четыре года активно включается в движение за достижение независимости страны от британского колониального владычества. Битхан считал, что сварач, то есть призыв к действию для свободы Индии, это термин, который использовал Ганди как синоним термина самоуправления. Так вот, Битхан считал, что сварач останется мечтой, если люди не будут здоровы и сильны духом и телом. Он внес большой вклад в организацию медицинского образования. Сыграл важную роль в создании нескольких больниц, в том числе противотуберкулезной и больницы для женщин и детей. Он открыл Центр по обучению женщин уходу и социальной работе. В политическую деятельность он включился в 1925 году, был избран во всеиндийский комитет Индийского национального конгресса, был членом рабочего комитета конгресса и даже вместе с другими членами комитета был арестован и некоторое время содержался под стражей в центральной тюрьме. Во время Второй мировой войны Битхан работал вице-канцлером в университете Калькутты. Он создавал бомбоубежища, оказывал помощь студентам и учителям, участвовал в кампании массового гражданского неповиновения «Вон из Индии». Компании, начавшейся в Британской Индии в августе 1942 года, тогда власти предприняли по отношению к восставшим репрессивные меры, включая массовые аресты, крупные денежные штрафы, в общем, все как обычно. Сотни людей погибли, более 100 тысяч оказались за решеткой. В итоге движение было разгромлено, оставшиеся на свободе лидеры компании были вынуждены уйти в подполье. В 1944 году в знак признания его усилий Бетхану была присуждена степень доктор наук, и теперь он совершенно официально доктор Рой. Он считал, что будущее нации определит индийская молодежь. Он считал, что молодежь не должна принимать участие в забастовках и стычках, но должна учиться и посвящать себя социальной работе. Выступая с речью в университете Лакхнау 15 декабря 1956 года, доктор Рой сказал «Мои молодые друзья, вы солдаты в битве за свободу». Свободу от нужды, страха, невежества, разочарования и беспомощности. Благодаря тяжелой работе для страны, выполненной в духе самоотверженного служения, вы можете идти вперед с надеждой и мужеством. Что до Махатмы Ганди, то доктор Рой был не только его другом, но и его врачом. Здесь можно вспомнить довольно известный случай, когда Ганди как-то отказался принимать лекарства на том основании, что оно не было сделано в Индии. И Ганди сказал доктору Рою, почему, собственно, я должен лечиться? Вы лечите 400 миллионов моих соотечественников бесплатно? На что доктор Рой сказал, нет, Ганди, я не мог бы лечить абсолютно всех пациентов бесплатно. Но я пришел сюда не для того, чтобы лечить и Махандаса Карамчанда Ганди, Это его настоящее имя. да, А я пришел сюда для того, чтобы лечить того, кто представляет для меня 400 миллионов человек в моей стране. Эта речь как-то убедила Ганди, и он ä, принял лекарства. Партия Конгресса предложила имя доктора Роя для поста главного министра Бенгалии. Он сначала отказывался, хотел оставаться верным своей профессии, но по совету Махатмы Ганди в итоге принял эту должность. В то время Бенгалия как раз была раздираема. Бытовым насилием, нехваткой продовольствия, безработицей, большим потоком беженцев после создания Восточного Пакистана. То, о чем я сказал в начале этой истории, Восточный Пакистан, если хотите, могу повторить, это название провинции Пакистана, созданной в 1947 году как Восточная Бенгалия при разделе Бенгалии. На основе плана Маунт-Беттена, то есть Восточную Бенгалию включили в состав Доминиона Пакистан, а Западная Бенгалия отошла в Индии. И в 1971 году Восточный Пакистан после кровопролитной народно освободительной войны получил независимость и стал государством Бангладеш. Западная Бенгалия по-прежнему в составе Индии, столицы Калькутта. Разделение 1947 года было произведено по религиозному признаку, и часть Бенгалии, где преобладали мусульмане, отошла к восточному Пакистану, ныне Бангладеш. В... В 1961 году доктор Рой получает Бхарат Ратна, высшую гражданскую государственную награду Индии, знак признания заслуг перед обществом высшего уровня. 1 июля 1962 года, в день своего 80-летия, после работы с утренними пациентами и выполнения некоторых государственных дел, доктор Рой немножко почитал Брахмагиту и вскоре после этого умер. В 1962 же году была учреждена национальная премия имени доктора Роя. Награда признает выдающийся вклад в области медицины, политики, науки, философии, литературы и искусства. В 1967 открытая мемориальная библиотека доктора Роя и читальный зал для детей в детском книжном фонде в Нью-Дель. В день рождения и смерти доктора Роя 1 июля В Индии отмечается национальный день врачей. Стаховский лайф на маяке. Это объект 22, Евгений Стаховский, здесь 92-я серия цикла «Немножечко о смерти» или 22-я серия второго сезона, где мы говорим как раз «Немножечко о жизни», вспоминаем людей, которые умудрились родиться и умереть в одну дату, но в разные, разумеется, годы. Третий сегодняшний герой, еще один человек, который родился в 1882 году, это Миколас Бержишко. Литовский историк литературы и культуры, общественный и политический деятель. Он родился в знатной литовской семье. Впрочем, дважды был исключен из гимназии в Шауляе после отказа посещать православные службы и после организации «Литовского вечера», хотя позже ему все-таки было разрешено закончить учебу. Потом он учился на юридическом факультете Московского университета, был арестован на студенческом собрании в 1902 году за отстаивание интересов Литвы. И отбывал двухлетний срок наказания, то есть его отлучили от учебы, но потом ему удалось восстановиться, и он окончил образование. Вернулся в Вильнюс, стал участвовать в движении «За независимость», печатался в газетах, работал с комитетом по оказанию помощи во время войны, имеется в виду Первая мировая, служил помощником Тадеуша Врублевского, известнейшего политика, адвоката, общественного деятеля, который сыграет э, и в судьбе Бержишки, в общем, тоже некоторую положительную роль. Вместе со своими коллегами Бержишка как-то написал письмо президенту США Вудро Вильсону с просьбой поддержать независимость Литвы. В 1918-м он был избран членом Совета Литвы, некоторое время занимал пост министра образования и был занят подготовкой к открытию Вильнюсского университета. По итогам Первой мировой войны Вильнюсский регион стал частью Польши. Но литовские активисты никуда, разумеется, не делись. Их, конечно, арестовывали. И вот тут в качестве защитника Бержишки как раз очень пригодился как адвокат Тадеуш Врублевский. Бержишка был одним из 32 литовцев, арестованных в январе 1922 года и высланных из Вильнюса. Он переехал в Каунас, временную столицу, где стал профессором литературы в Литовском университете, редактором литовской энциклопедии. Кроме того, участвовал во многих общественных и культурных проектах. Он стал оснащен Основателем и председателем Союза за освобождение Вильнюса. Во время Второй мировой войны служил в качестве ректора в Вильнюсском университете. После второй советской оккупации в 1944 году Бержишко уехал в Западную Германию, где стал профессором в Балтийском университете в Гамбурге. В 1949 он переехал в США, где и умер в Лос-Анджелесе в свой 80-й день рождения в 1962 году году, что в некотором роде роднит его с Абитханом Чандрой Роем, нашим предыдущим героем. Вот так получилось, в один год родились, в один год и умерли, 1882 1962 Михалас Биржишко, один из самых выдающихся, конечно, историков литовской литературы. Он активно занимался изучением литовского фольклора, песен, танцев. Положил начало научному изучению дайнов, то есть литовских народных песен. Издал книгу об истории литовской словесности и подготовил иллюстрированную христоматию для студентов-литуанистов. Life. На маяке перемещаемся в Англию и четвертый сегодняшний герой сэр Уолтер Норман Ховарс. Впрочем, в русской транскрипции иногда произносят «Гевард» или Ховарт, так что если где-то встретите имя «Гевард», то знаете, что Хоуварс и Гевард – это одно и то же лицо. Английский химик, органик, биохимик, лауреат Нобелевской премии. Ну, вы знаете мою страсть к Нобелевской премии, поэтому, конечно, испытываю отдельное удовольствие, когда говорю о лауреатах Нобелевской премии. Уолтер Норман Хоуварс родился в семье руководителя фабрики по производству линолеума. Там он и начал работать в возрасте 14 лет, затем поступил в Манчестерский университет, чтобы изучать химию. Получил диплом с отличием первого класса, а затем и степень под руководством Уильяма Генри Перкина-младшего, выдающегося английского химика-органика, прежде всего известного новаторской научно-исследовательской работой в области естественных органических соединений. Общую докторскую степень Хоуэрс получил в Геттингенском университете, работая в лаборатории ну, великого немецкого химика Отто Олаха, лауреата Нобелевской премии, 1910 года премия была вручена ему в знак признаний его достижений в области развития органической химии и химической промышленности, а также за то, что он первым осуществил работу в области алициклических соединений. Через год Хоуэрс стал доктором наук Манчестерского университета. В 1912 он стал лектором в Объединенном колледже университета Сент-Эндрюс в Шотландии, заинтересовался там химией углеводов и начал работу над простыми сахарами в 1915 году. Но Первая мировая война... И понятно, что он работал над своими научными делами, но помимо этого он организовал лаборатории по производству химикатов и лекарств для британского правительства. В 1925 году Уолтер Норман Хоурс был назначен профессором химии в Бирмингемском университете. И к 1928 году... Вот важный момент. Он определил строение и изучил свойства многих сахаров. Мальтозы, лактозы, крахмала и так далее. В двадцать девятом году он опубликовал теперь уже классический текст «Конституция сахаров». В 1933 году, работая с тогдашним помощником директора по исследованиям Эдмундом Хёрстом и командой во главе с постдокторантом Морисом Стейси, Хоурс вывел правильную структуру витамина С, сообщив о его синтезе. Он получил первоначальный эталонный образец водорастворимого витамина С от венгерского физиолога Альберта сен Который, как известно, впервые сумел выделить витамин С и тоже стал лауреатом Нобелевской премии за исследование биологического окисления и в особенности за открытие витамина С и катализа фумаровой кислотой. Тут целая история. В какой-то момент Сен-Дьорди Не мог продолжать Эксперименты свои с витамином С Так как у него закончилось выделенное Вещество, еще работая в Кембридже Сен-Дьорди смог выделить И очистить небольшое количество Восстанавливающего вещества, которое Он обнаружил в надпочечниках, капусте И цитрусовых фруктах А теперь у него не было Запаса надпочечников, а попытки Использовать в качестве источника фрукты И овощи провалились, и осенью 1932 года он выявил, что сладкий перец содержит большое количество витамина С. Так что его получение больше не было проблемой. Город Сягет, где он работал, являлся в общем, столицей паприки в Венгрии. И сен немедленно заставил своих сотрудников выделять витамин С. За одну неделю они очистили более трех фунтов чистого кристаллического вещества. Но вместо того, чтобы запатентовать метод получения или сам продукт, Сен-Диорди разослал образцы всем ученым, работающим с витамином С или смежными темами Включая и Нормана Хоуварса, Который и определил э, Его структуру А затем совместно с сен дьорди Переименовал это вещество В аскорбиновую кислоту Поскольку оно э, Как выяснилось Предотвращает заболевание Цингой, то есть скорбутус На латыни Продолжение Собственно, мне осталось сказать лишь несколько слов о Сен-Дьорде и о Нормане Хоуэрсе. Основные их заслуги, я надеюсь, понятны. И я, в общем, лишь еще раз отмечу, что в тот же 1937 год, когда сен дьорди получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине, Норман Хоурс совместно с швейцарским химиком Паулем Каррером наиболее известным по работам, связанными с открытием витаминов, получил Нобелевскую премию по химии. Карреру премия была присуждена за исследование каротиноидов и флавинов, а также за открытие витаминов А и В2. Хоорсу за исследование в области карбогидратов и витамина. В годы Второй мировой войны Хоуэрс участвовал в разработках, связанных с применением атомной энергии. В 1947-м был посвящен в рыцаре и стал именоваться Сэр. 19 марта 1950 года в свой 67-й день рождения Сэр Уолтер Норман Хоуэрс внезапно Умер от сердечного приступа. Это объект 22. Евгений Стаховский. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.